0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, siehe, die Welt ist nicht verdammt, wir sind nicht verloren, die Tatsache, dass es etwas gibt und nicht einfach nichts, ist an sich schon der Beweis dafür, dass es gut kommt, die Existenz der Menschheit schlechthin, über alle Versuche der Menschheit, sich selber auszulöschen und trotzdem gibt es uns noch, belegt hinlänglich, dass es da eine Lebenskraft geben muss, eine Lebenskraft, die uns eingepflanzt ist und die uns zum Teil zum Guten leitet, auch wenn wir im Begriff sind, das Böse zu tun. Meine Damen und Herren, verzweifeln Sie nicht an der Schöpfung. Lassen Sie sich von den düsteren Nachrichten der Gegenwart nicht etwa das Trugbild vorgaukeln, dass die Finsternis am Ende triumphiert. Greifen Sie, wenn Sie es mir nicht glauben, greifen Sie zu Leo Tolstoi, Krieg und Frieden. Das Leben ist das Licht der Menschen und die Finsternis begreift es nicht. Aber das ist ja auch klar. Das haben wir gemerkt, das haben wir gelernt. Denn es gibt ja etwas und es gibt nicht einfach nichts. Und die Schöpfung ist ein Schöpfungsakt ins Nichts. Das ist die theologische Formulierung. Aber wenn Sie in die Geschichte zurückblicken, die ganze Entwicklung vom Höhlenbewohner bis heute, das ist doch ein einziges Wunder. Und das ist übrigens auch das Thema meiner schweizerischen Sendung. Ein Hoch. Ähm, anspruchsvolles Programm für einmal am Freitag mit Blick aufs Wochenende. Ich habe versucht, ohne Netz und doppelten Boden, ohne Manuskript und Teleprompter hier einen philosophischen Exkurs äh, zu machen von meinen wichtigsten Prägungen aus der Vergangenheit bis heute mit David Hume Adam Smith mit Hegel und auch noch mit ein paar Bibelzitaten. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, hier das alles zusammenzubringen. Ich äh, bilde mir ein, dass ich wenigstens am Schluss nach knapp 30 Minuten den Bogen einigermaßen abgerundet habe. Wenn Sie das interessiert, warum begründete Zuversicht eben die, die richtige Lebenseinstellung ist und woher das bei mir kommt, dann bitte schauen Sie sich unbedingt, die Schweizerische Ausgabe von Weltwoche Daily und das nämlich hier ist die internationale Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung und Wertschätzung selbstverständlich unserer Freunde vor allem in Deutschland und in Österreich aber wir schließen in unser Willkommen auch alle Nichtdeutschen und Nichtösterreicher ein, alle Russen, alle Ukrainer, alle Polen, alle Ungarn, alle Malayen und Indonesier, Indonesien übrigens auch so ein Wunder, ein Wunderland, das erfolgreichste muslimische Land überhaupt. Lassen Sie sich das nicht hier einreden, den Krieg der Zivilisationen und diese ganzen Gegensätze, das ist dummes Zeug, das ist Opium fürs Hirn, das ist Benebelung, das ist Kokain fürs Hirn, das peitscht einen auf, das bringt einen zu Feindbildern und Feindbilder haben zwar nüchtern betrachtet eine Funktion in der Politik, aber das ist etwas ganz Gefährliches, weil Feindbilder sind auch bequem. Im Feindbild kann man sich gemütlich einrichten, mit dem Feindbild kann man seine eigenen Unzulänglichkeiten wegblenden und man kann sich auch sehr, sehr leicht über den anderen hinwegstellen und sich quasi die eigene moralische Überlegenheit einbilden, indem man den anderen nach unten drückt. Das ist eine Kinderei. Das ist etwas nichts Das ist nichts Gutes, meine Damen und Herren. Freitag heute übrigens, der 14. Oktober. Eine weitere Woche liegt hinter uns und wir freuen uns auf ein wunderschönes Wochenende. Ich bin ja, wie Sie gemerkt haben, nicht in meiner üblichen Büroumgebung. Ich bin jetzt... Ähm, in bergigen und säigen Gefilden der Schweiz unterwegs. Auch etwas am Wandern und am Lesen und das, was ich lese und was ich erwandere, das bildet sich zum Teil auch in dieser Sendung ab. Ukraine-Krieg, ja, die Eskalation geht weiter, das überrascht uns nicht. Wenn einer eskaliert, wenn einer zuschlägt, dann schlägt der andere noch härter zu, dann kommen noch mehr Missile, es wurden russische zivile Infrastrukturen angegriffen, dann haben die Russen ihrerseits noch mehr zivile Infrastrukturen in der Ukraine angegriffen. Das Ganze wird jetzt einfach so weitergehen, bis irgendwann einer tot umfällt. Das ist die Logik dieser Eskalation. Wenn sie das wollen, wenn das ihr Ziel ist, dann müssen sie noch mehr Waffen in die Ukraine pumpen, dann müssen sie noch mehr Feindbildrausch betreiben, dann müssen sie die Verteufelung- und Demolisierungsstrategie Putins bis an den Punkt äh, treiben, wo sie dann Selenskyj folgen, der einen nuklearen Erstschlag gegen äh, die Sowjetunion in seinen Augen, Pardon, gegen Russland führen möchte. Das ist jetzt ein bewusster freudscher Versprecher, weil ein paar Leute da draußen haben tatsächlich das Gefühl, dass Putin schlimmer ist als die Sowjetunion. Sie benutzen Putin geradezu, um die Sowjetunion zu verharmlosen. Auch Hitler wird relativiert. Das ist plötzlich erlaubt. Früher war das verboten. Also eine ziemlich verrückte, verschobene Geschichte. Aber wenn man das will, meine Damen und Herren, dann muss man da immer noch mehr Öl hineingießen, bis es einen riesigen Klopf gibt, am Schluss und dann die Leute vielleicht auch noch irgendwann zur Besinnung, zur Vernunft kommen. Ich würde da anraten, liebet eure Feinde, steigt aus dieser Gewaltspirale aus, versucht, diesen ganzen Krieg jetzt sofort einzufrieren. Ich habe Zuschriften bekommen, Herr Köppel, Sie haben ja keine Lösungen. Was Ich habe keine Lösungen, das ist eine Lösung. Sofort einfrieren, Druck machen auf die Kriegsparteien, auch den Kollegen in Kiew sagen, Du, jetzt reicht langsam mit dieser ganzen Eskalations- und Weltenbrandrhetorik, jetzt müssen wir wieder etwas zurückkommen, jetzt muss man bescheidenere Ansprüche anmelden, fertig auch mit dieser Dämonisierung, das bringt nichts. Wir müssen auch über diesen Krieg hinaus Denken. Was soll denn mit Russland passieren nach diesem Krieg? Will man das isolieren wie den Irak? Will man daraus einen Iran machen, den man über Jahre, über Jahrzehnte mit Sanktionen belegt? Ist das das Ziel? Möchte man die eigene Weltanschauung, den eigenen Way of Life und die eigene institutionelle Ordnung gewaltsam nach Russland importieren, den Russen geradezu aufdrücken? Ist das die freiheitliche Philosophie des Westens oder ist das nicht eher eine gespenstische Neuauflage abgelebter? und für überwunden gehaltener, überwunden geglaubter kolonialistischer Attitüden. Werden wir unfreiwillig zur Bestätigung des Vorwurfs von Putin, der dem Westen ja an den Kopf geworfen hat, das sei immer noch eine kolonialistische, imperialistische Macht? Wollen wir tatsächlich all diesen Vorurteilen, die übrigens nicht nur von Putin äh, geäußert werden, sondern auch weltweit? Äh, verschärft sich und verstärkt sich hier dieser Eindruck, wollen wir wirklich diesem Bild weiter Nahrung liefern oder steigen wir an? aus dieser Eskalationsdynamik, aus dieser Eigendynamik, aus dieser Atomkriegsdynamik und setzen wir uns wieder zusammen und versuchen an einem friedlichen Miteinander zu bauen. Das ist meine Philosophie. Das ist das, was ich hier vorschlage und wenn man das vorschlägt, dann wird man natürlich als fürchterlicher, verharmloser und Stiefelknecht von Putin dargestellt, auch und gerade in Deutschland. Ich habe das im Gespräch mit Publizisten erlebt. erlebt da schrumpft das gegnerische Hirn oder das Hirn eines äh, einem sonst sympathischen Gewährsmanns und Journalisten, dann schrumpft das hier also wirklich auf äh, Stecknadelgröße zusammen und in dieser Verhermtheit, in dieser Verklemmtheit, in dieser Verbohrtheit ist es nur noch in der Lage, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden, aber auch das nicht mehr richtig, wer für mich ist, ist mein Freund, wer gegen mich ist, ist mein Feind und ähm, man schließt aus der eigenen Verbohrtheit heraus, dass einer, der es differenzierter sieht, als man selber. Dass der quasi Spiegelbild nicht die genau gleiche Verbohrtheit hat. Ich bekomme auch Zuschriften und sage: Ja, Herr Köppel, Sie verrennen sich da manchmal. Sie sind da mit Ihrer Putin-Unterstützung. Was Putin-Unterstützung? Was soll das? Einfach weil ich nicht bereit bin, Putin als neuen Hitler zu bezeichnen, bin ich jetzt schon ein Putin-Unterstützer. Was ist denn das für ein primitives Denken, das da draußen sich ausbreitet? Alarmstufe rot, meine Damen und Herren. Also wir müssen raus aus dem. Aber da gibt es jetzt nichts Neues zu berichten. Das sind die Fakten, wie sie sich jetzt darstellen. Der Internationale Währungsfonds sieht verschärfte... Finanzielle und Wirtschaftsrisiken auf die Welt zukommen. Auch keine bahnbrechende Erkenntnis. Das merken wir, das erleben wir, vor allem in Europa. Wenn Sie günstiges Gas einfach abschneiden, wir schaffen das, wir glauben, das uns leisten zu können, ja, dann landen Sie eben in der wirtschaftlichen Rezession, dann kommt es nicht gut heraus. Ähm, die erfreuliche Nachricht besteht natürlich darin, dass jetzt diese Fehler eben derart, glasklar hervortreten, dass darüber auch diskutiert werden kann. Interessante Nachricht, die ich da aufgepickt habe im Wall Street Journal, immer mehr Journalisten, auch in den USA, Ärgern sich darüber, dass bei jedem Hurricane gesagt wird reflexhaft, das sei der Klimawandel und der katastrophisch sich zuspitzende Klimawandel. Tatsache ist, in den USA, das sind ja hier die Fakten, die man genauer anschauen muss, in den USA sind wahnsinnig viele Leute in diese Hurricane-Zonen und in diese Hurricane-Gebiete gezogen. Also dort, wo dann diese Stürme zuschlagen. Es gibt übrigens keinen Beweis dafür, dass es mehr Stürme gibt in den letzten 20 oder 30 Jahren. Das können Sie sogar auf Wikipedia nachlesen. Und gemessen daran, dass in diesen Hochrisikogebieten, in diesen Hurricane-Hochrisikogebieten immer mehr Leute leben, geht aber die Zahl der Todesopfer, der Verletzten und so weiter zurück. Das heißt also, dass die Menschheit ja gelernt hat, mit diesen Naturereignissen besser umzugehen. Das ist kein Argument gegen Umweltfragen. Energiegewinnungsmethoden oder gegen einen schonungsvollen Umwe Umgang mit der äh, Natur. Aber das ist ein Plädoyer dafür, dass man nicht die äh, ausdifferenzierte marktwirtschaftliche freiheitliche Ordnung durch einen Ökolog, durch eine ökologische Käfighaltung ersetzt, durch einen Ökomarxismus, der der Natur nichts bringen wird, der Umwelt und dem Klima, wenn man das Klima in dieser Art verwesentlichen und vermenschlichen möchte, also ob es sich beim Klima um eine Art Person, um ein Lebewesen handelte, da fängt ja der ganze Aberglauben schon an. Die werden eben nicht nur der Umwelt nichts bringen, sondern Schaden, sie werden eben auch der Wirtschaft und dem Wohlstand und der ganzen gesellschaftlichen Ordnung schaden. Auch spannend jetzt Brasilien. Ich weiß, Brasilien ist nicht so ein Land, über das man viel Worte verliert. Bei uns es gibt ein ungeschriebenes journalistisches Gesetz, das besagt, Berichte nie über Südamerika, weil das interessiert die Leser einfach nicht bei uns in Europa oder in der Schweiz. Mag ja sein. Trotzdem interessant, wenn ich sehe, wie viel emotional Energie investiert wird in das Bashing dieses Jair Bolsonaro. Das ist ja auch eine Art Ersatzteufel aus dem Süden. Eine Art Trump Brasiliens war so der Weltbösewicht bis Trump dann nicht mehr wiedergewählt wurde. Wurde jetzt natürlich abgelöst durch Putin, der da als Teufel nach Hollywood-Drehbuch hingestellt wurde. Übrigens die Enkelin von Khrushchev, ich habe über deren Interview in der vorgestigen Sendung gesprochen, im Tagesanzeiger, hat die Enkelin des Oberkommunisten Khrushchev ein tolles Interview gegeben. Und dann hat sie gesagt, das Bild des absoluten Bösewichts Putin das sei in den USA hollywood -mäßig produziert worden. Also man habe hier eine Art Dr. Mabuse, einen Ernst-Stavro-Blofeld, ein Weltungetüm zusammengebastelt, ein Frankenstein-Monster der PR-Industrie, aber Putin hat den Amerikanern den Gefallen getan, diese Rolle dann auch noch freiwillig zu übernehmen und zu spielen. Ein ziemlich äh, interessanter Gedanke, den sie da bringt. Also unterschätzen wir die Fähigkeit der Amerikaner nicht, hier Bösewichter zu zimmern, weil dieses äh, Freund-Feind-Denken vielleicht auch in der etwas zivil-religiösen evangelikalen amerikanischen Öffentlichkeit wichtig ist, weil da ja doch auch der Kampf gegen das Böse, auf der Welt sehr, sehr wichtig ist. Ich will das nicht ähm, gänzlich wegschieben. Man muss manchmal gegen das Böse antreten, aber oft sind die, die meinen, die anderen sind die Bösen, die sind dann selber auch nicht so unböse, wie sie sich vielleicht einbilden. Und der Schweizer mit seiner neutralen Weltsicht ist da eher auf Gleichgewicht, äh, auf, Ausdiffer, auf, ähm, ja, auf eine gewisse... Zurückhaltung mit solchen äh, Werturteilen bedacht. Nun also scheier Bolsonaro, der Mann, der im Grunde gemäß den Demoskopen überhaupt keine Chance mehr gehabt hätte im ersten Wahlkampf, im ersten Wahlgang durchzukommen, viel viel besser abgeschnitten, auch mit seinen parlamentarischen Kandidaten äh, der Partei. Er ist ein Populist, sagt man, aber wenn man es genauer anschaut, auch wenn ich mit meinem Korrespondenten in den USA, in, den, in Südamerika rede, mit Alex Bauer, er sagt, er schreibt, dass Bolsonaro ein liberal-konservativer, populistischer Politiker sei, insofern, als er die Sorgen und Nöte der einfachen Leute ernst nehme. Nicht ein Populist in dem Sinn, dass er je nach Publikum etwas anderes erzählt, dass er so quasi ein Schlangenölverkäufer. Das sei er nicht, sondern ein konservativer Populist, wie die Amerikaner schreiben. Wenn die Amerikaner schreiben Populismus, dann meinen sie das nicht so wie die Europäer. Wenn sie in Deutschland lesen Populist, dann heißt das im Grunde, er ist ein Nazi. Ich sage einfach nicht, er ist ein Nazi, weil das ist ein justiziabler Ausdruck. Also nenne ich ihn Populismus, also Populisten. Das hat etwas Verrechtliches und damit wird vor allem auch die Bevölkerung verrechtlich gemacht, die diesen Populisten, ähm, wie es dann heißt, ebenfalls naserümpfend, hinterherläuft, steckt eine große Geringschätzung drin gegenüber der Urteilsfähigkeit, gegenüber der Mündigkeit der Leute, übrigens eine große, eine große Protestbewegung. In Dresden am 14.10., also heute, findet in Dresden eine von Handwerkern äh, lancierte Protestkundgebung statt gegen die ähm, Politik der Bundesregierung, gegen die Energiepolitik, gegen die Kriegspolitik, gegen die Sanktionspolitik. Und zwar nicht, weil die Leute dort äh, für Putin äh, auf die Straße gehen, das überhaupt nicht, aber sie gehen für sich, für den Wohlstand, für Deutschland auf die Straße und sie sehen, dass hier aufgrund einer Politik äh, Deutschland äh, an die Wand gefahren zu werden droht und äh, das muss man ernst nehmen und mit solchen Adjektiven wie die Populisten, die die Demokratie noch nicht erfasst haben, die Modernisierungsverlierer, da schwingt einfach immer diese Arroganz mit der sogenannten gebildeten Stände und äh, in den US-Medien aber ist das etwas äh, wohltuender, ist das nicht so ähm, dünkelhaft dargelegt wie das in unseren Breiten. Oft der ähm, Fall ist. In der New York Times habe ich etwas Interessantes um, gelesen. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nicht wenige Ukrainer ähm, befürchten einen russischen Nuklearangriff. Und diese Schlagzeile habe ich mir herausgepickt, weil sie in mir eine Erinnerung aktiviert, nämlich, dass auch nicht wenige Ukrainer, wie mir erzählt wird, aus erster Quelle, aus erster Hand, das sind Impressionen, das sind Gedanken, das sind Zuschriften, die ich bekomme, dass es nicht wenige Ukrainer gibt, die nicht einfach 100% einverstanden sind mit dem, was Zelensky macht. Und da reden wir jetzt nicht von den Ostgebieten im Donbass. Da hört man ja dann wieder ganz... Ja, äh, kritische Dinge, naturgemäß, weil die Kiewer Regierung ja acht Jahre lang dort auch Krieg geführt hat gegen die eigene Bevölkerung, die russischsprachige, die auch diskriminiert hat. Und äh, das zeigt auch wieder eine Facette, dass diese Gesellschaften viel pluralistischer sind, auch die russische. Die wurde bei uns vorgestellt als eine Art, ähm, ja, auch Menschenzwingen, Menschheitskäfig, ziemlich äh, hermetisch, auch weltanschaulich. Äh, Typische Stereotypen, Herablassungen, diese Gesellschaften sind auch pluralistischer, vielfältiger geworden. In den USA, was die Wahlen angeht, was die ganzen Auseinandersetzungen mit den Republikanern und den Demokraten angeht, muss man sehen, dass diese... Abtreibungsdiskussion, da ist jetzt auch die New York Times mit einem Artikel hervorgetreten. diese Abtreibungsdiskussion schadet den Republikanern. Die Republikaner performen in den Umfragen nicht so, wie sie eigentlich sollten. Es sieht also nicht da nach einer Gezeitenwende aus, nach einem äh, fundamentalen Wechsel, wobei das äh, immer schwierig ist, vorauszusagen. Das kann auch ändern. Ein bemerkenswertes, ein bemerkenswertes ähm, Ereignis ist da der Parteiwechsel einer sehr, sehr prominenten demokratischen Newcomerin, die als Democrat Superstar gefeiert wurde. Julie Gabert heißt sie sie ist äh, wirklich also in CNN, New York Times, überall von den äh, linken Publizisten als Hoffnung äh, in den Himmel gehoben worden, so in den 2010er Jahren bis etwa 2016 und dann hat es langsam gedreht und jetzt ist diese Tuli ausge... Äh, da hat sich ausgemustert, ist ausgetreten aus der demokratischen Partei, weil sie die äh, Kriegskonfrontationspolitik und auch diese ideologische Woke. Politik nicht mehr länger mitmacht. Das sind auch interessante Bewegungen, die Sie da sehen. Das hat es auch schon mal gegeben. Das waren die sogenannten Reagan-Republicans in der Geschichte. Das sind viele auch ehemalige Demokraten. Ich glaube, Reagan war auch einmal ein Demokrat. Die sind aus der demokratischen Partei rausgegangen, weil sie im Zuge der 68er-Bewegung immer extremer wurde. Die sind dann zu den Republikanern gegangen und haben dort dann den Boden gelegt für eine Erneuerung auch der republikanischen Partei. Vielleicht, vielleicht sehen wir etwas Ähnliches allerdings diese Abtreibungsdebatte und auch Donald Trump, so sehr ich es schätze und gut finde, wie er sich da als Friedensvermittler nach vorne bringt, ich höre aus republikanischen Kreisen eine gewisse Trump-Müdigkeit, auch bei denen, die ihn lange und früher unterstützt haben. Im Iran eskalieren die Proteste, und der Ruf erschallt, dass der Westen eingreift. Ich sage, nein, stopp, der Westen braucht die Kraft, die Welt auch mal in Ruhe zu lassen, muss auch mal diese gesellschaftlichen Kämpfe sich austragen lassen, diesen Ländern die Chance geben, ihre Probleme selber zu lösen und nicht einfach reinzufunken und hineinzumischen sondern auch aus Respekt hier nicht reinzufunken, denn der Westen hat viel Unheil was in der arabischen Welt heute passiert, mitverursacht durch eine forcierte Modernisierungspolitik, die dann wieder extreme religiöse Strömungen hervorgekitzelt hat. From Moscow to Teheran, a crisis of illiberalism. The liberal west is in trouble but its rivals still aren't ready to supplant it. Der liberale Westen ist in Schwierigkeiten, aber die illiberalen Gegner seien noch nicht in der Lage, ihn zu ersetzen. Wer sagt eigentlich, dass diese sogenannten illiberalen Systeme die liberalen westlichen Systeme ersetzen wollen? Der Hauptsystemrivale soll ja da China sein. Schauen Sie mal, was China macht. Was China macht, die kaufen einfach alles zusammen. Wer viel Geld hat, der kauft viel. Ja, selbstverständlich. Aber sind jetzt die Chinesen die, die irgendwo einen Regime-Change herbeibomben? Sind die Chinesen die, die Regierungen absetzen? Irgendwo. Also das sehe ich nicht. Ich sehe die Chinesen nicht beim Versuch, ihr System der Welt aufzupropfen. Jetzt könnte man etwas ketzerisch sagen, bei vielen amerikanischen Politikern und Regierungen sehe ich das aber. Die möchten der Welt ihr System aufpropfen. Das entspricht aber nicht unbedingt einer Mehrheitsstimmung der Amerikaner. Viele Amerikaner sind Pragmatiker, die wollen doch nicht da als Imperialisten auftreten. Die finden das sowieso völlig übertrieben, wie da ihre Regierung sich überall einmischt. Aber in den Medien hier, die New York Times, interessant, man muss auch etwas diese Zeitungen immer wieder in den Blick nehmen, da ist eben genau dieses Bild... Die Chinesen, die Russen, sie wollen uns an die Körpersäfte, wir müssen uns wehren. Ein gefährliches Denken in Feindbildern. Putin sagt, Nord Stream, die Pipelines können repariert werden, wenn das ökonomisch Sinn ergibt. Wladimir Putin macht auf mich Achtung, wenn Sie das jetzt nicht hören wollen, weil es dem allgemeinen Narrativ Widerspricht, dann stellen Sie den Ton aus oder halten Sie sich die Ohren zu. Ich halte Putin, wie Joe Biden, Joe Biden hat das gesagt, für einen rationalen Akteur. Und ich finde es bemerkenswert, dass Putin seine Rhetorik viel stärker kontrolliert als gewisse politische Meinungsmacher und auch Politiker im Westen die ein enthemmtes Vokabular anwenden gegen Russland, gegen Putin. Er wirkt da sehr diszipliniert. Und jetzt auch, nach der Zerstörung dieser Infrastruktur, wo ja die Behauptung aufgestellt worden ist, er habe sie selber in die Luft gesprengt, was ja, also wirklich, das ist jetzt eine Verschwörungstheorie, jene, die immer Verschwörungstheorien kritisieren, ja, wenn er sie selber in die Luft gesprengt hat, wieso will er sie dann jetzt wieder reparieren für so und so viel Millionen? Was ist denn der Sinn da? Was sagen denn jetzt all diese Bill Brouders und wie sie alle heißen, die da diese Verschwörungstheorien in die Luft gesetzt haben oder in den deutschen Medien? Wo sind jetzt die? Also ich glaube, man muss hier auch in der kreml bei allen Fehlern, die Putin gemacht hat, bei allen Fehlkalkulationen dieses Kriegs. Und sie kennen ja den Spruch von Talleyrand. gibt noch schlimmere Dinge als ein Verbrechen. ist nämlich ein, Fehl, ein Fehler. da hat er hier einen Fehler gemacht. Gibt es immer noch das rationale Bemühen, und man sollte sich dem gegenüber nicht taubstellen, meine Damen und Herren. Derweil klar liefert Punkt der Westen immer mehr, jetzt auch Luftverteidigungswaffen in die Ukraine. Die Russen würden ausbluten an Waffen. In der Ukraine sagt der britische Geheimdienstchef, also den, Amerika den Russen würden die Waffen ausgehen in der Ukraine. Großartig. Juhu! Wir gewinnen diesen Krieg. Was mir an dieser Perspektive fehlt, meine Damen und Herren, ist der Blick über den Tellerrand dieses Kriegs hinaus. Welchen Status will man dann mit Russland? Was, was ist das Ziel? Möchte man Russland dauerhaft demütigen, um die Fehler gegenüber Deutschland nach dem Versailler Frieden zu wiederholen? Wer war damals ganz vorne dabei bei dieser Demütigung? Die Franzosen und die Briten haben es dann bitter bereut. Es kommt einfach nicht gut heraus. Wir müssen weg von dieser Konfrontation und von diesen Feindbildern. Aber die angelsächsische Presse ist unglaublich Putin habe den General Armageddon jetzt eingesetzt. Da wird ein neuer russischer General beschrieben. Natürlich, das ist der Oberschlechter. Ich rufe einfach in Erinnerung, in Anführungszeichen Oberschlechter. Ich rufe einfach in Erinnerung, was Peter Maurer, der Chef, der Abgetretene, der mittlerweile nicht mehr im Amt sich befindende IKRK-Chef vom Roten Kreuz gesagt hat, dieser Krieg in der Ukraine sei eine Trendwende hin zu einer stärkeren Beachtung des Humanitären. Völker, rechts. Sebastian Kurz rechnet mit der Politik ab. Der Wunderpolitiker, der Jungpolitiker, schreibt oder hat ein Buch geschrieben, das wird jetzt vorgestellt in der Schweiz, natürlich beim Ringier Verlag. Kurz hat immer mit der Boulevardpresse paktiert, das war so seine Politik, auch die geschniegelte Außenoberfläche und selbstverständlich jetzt kommt das Jammerbuch er rechnet ab mit der Politik. So zumindest wird das dargestellt wir wollen ihm nicht Unrecht tun, ich habe das Buch noch nicht gelesen, wir lassen uns überraschen. Ich sage immer, Philosophus, man wenn er doch geschwiegen hätte, wäre er Philosoph geblieben. Diese Abrechnungen mit der Politik, nachdem man einen Schuh rausgezogen hat und selber auch genügend Angriffsflächen geboten hat, das scherbelt einfach, meine Damen und Herren. Und zum Schluss noch, Management, der Sängerin klärt auf, das steckt hinter den Liebesgerüchten um Beatrice Egli, die Schweizer Schlagersängerin, meine Damen und Herren, ich bin ein Beatrice Egli-Befürworter. Ich habe sie einmal kennengelernt, haben wir uns länger unterhalten. Ich war hoch beeindruckt. Ein, eine bodenständige junge Frau, sehr erfolgreich im Beruf. Sie weiß, was sie will, das war mein Eindruck. Und auch ihre Beurteilung des internationalen Geschehens. Aus schweizerischer, aus schweizer Perspektive, sie stammt ja aus dem Kanton Schwyz, aus Lachen am Zürichsee. Wunderschön, ich glaube, leben jetzt im Teffikon am Zürichsee. Das ist etwas sehr, sehr Beeindruckendes. Diese vernünftige weltsicht eben nicht dieses Geschraubte, ideologisch hochziselierte, sehr beeindruckend. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer da der Glückliche sein soll, der den Kuss bekommen oder so also denn, so ein Kuss überhaupt abgegeben wurde Beatrice Egli auf jeden Fall eine interessante Frau, die wir an den Schluss unserer heutigen Sendung stellen. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank, dass Sie auch diese Woche mit steigender Zahl unserer Sendung gefolgt sind. Abonnieren Sie die Weltwoche und abonnieren Sie auch diesen YouTube-Kanal. Vielen herzlichen Dank und Ihnen auch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Wenn es nicht irgendeine Sondersendung braucht,